0: Вас приветствует радио Президентская Академия Доброго времени суток, дорогие слушатели С вами радио Президентская Академия и его ведущий Илья Рощин Сегодня в выпуске свежие новости Академии Интервью с директором магазина «Бершка» Подборка благотворительных акций и мероприятия, которые стоит посетить Ну а начнем мы по традиции с новостей института, которые вам представят Ангелина Багаева и Алена Старостенкова. В
1: президентской академии состоялась и российская научно-практическая конференция «Информационная безопасность и дети» по теме роль государственного государственно-общественного управления в обеспечении информационной безопасности в школе и дома». Вице-президент Российской академии образования Николай Малафеев часть своего выступления посвятил тематике анализа мультипликации вчера и психологии детей в ее восприятии сегодня. Заместитель директора Центра экономики непрерывного образования президентской академии Елена Полушкина представила анализ международной и зарубежной политики в рассматриваемой области. Эксперты отметили, что создаваемый в рамках деятельности всех трех секторов экономики профильный контент, федеральные органы образования просто должны доводить до сведения и образовательных
2: учреждений, и родительского сообщества, и всех остальных участников образовательного процесса. Стартует прием заявок на 20-й конкурс научных работ памяти Галины Васильевны Старовойтовой Галатея. Тема конкурса в 2019 году посвящена взаимодействию политики и культуры в современном мире. Побороться за именные стипендии могут студенты бакалавриаты или специалитета третьего и выше курсов, студенты магистратуры и аспирантуры всех курсов и научных сотрудников образовательных организаций высшего образования. Возраст участников не должен превышать 30 лет. Жюри будет оценивать работы без указания имени автора, поэтому необходимо, мы Выслать первым письмом научную работу, а вторым фамилию, имя, отчество, год, месяц рождения, статус и место учебы, работы, образование, страну, город, проживания, авторы работы.
1: Ректор Президентской академии Владимир Мао выступил с лекцией фетиши экономической политики в Министерстве экономического развития Российской Федерации 6 марта в рамках форума Открытое министерство. Эксперт остановился на специфике экономического развития нашей страны, уточнив, что догоняющий характер развития позволяет задействовать технологии, которые уже используются. По мнению Владимира Мау, в настоящее время приоритетными стали сектора человеческого капитала и инфраструктуры, а страны конкурируют по качеству государственного управления. Роль государства в современных условиях заключается в снижении неопределенности и рисков. Как сообщил ректор президентской академии, именно эффективность модели госуправления способствует экономическому успеху. Первый день весны в президентской академии прошел фестиваль зимних видов спорта «Сенатор Айсфест-2019», приуроченный к проведению Всемирной зимней универсиады в Красноярске. В рамках фестиваля были организованы спортивные игры, мастер-классы от хоккеистов и фигуристов академии, интерактивы с призами, показательные выступления и многое другое. Начался день с товарищеского матча по хоккею между сборными московского и питерского филиалов на ледовой площадке академии. Сиволическое первое вбрасывание совершил проректор президентской академии Андрей Марголин. Зрелищная игра, носившая по большей части выставочный характер, смогла доставить удовольствие зрителям. Счет 10-4 в пользу гостей. Атмосферу праздника создавали приглашенные артисты и актеры из числа студентов академии. Профессиональные фигуристы обучали желающих
2: базовым элементам своего вида спорта. Всероссийский Кубок управляет по менеджменту среди студентов всех уровней и курсов обучения. Студенты всех регионов страны соревнуются друг с другом в руководстве виртуальной компании, раскрывают свой управленческий потенциал, получают новые знания и навыки. Лучшие из участников получают образовательные гранты, наставников и приглашения на стажировки от работодателей. Кубок оценивает и развивает soft skills. Принятие решения, ориентация на результат, работа в команде, стремление к развитию, коммуникация, лидерство и hard skills – качество планирования, анализ отчетности, конкурентное ценообразование, финансовый менеджмент, управление персоналом, управление производством и маркетинг. Заявки принимаются до 15 марта. В марте проходит онлайн-отбор команд, полуфинал в апреле, а финал
0: в мае. Спасибо, дамы. Ну а мы переходим к актуальному интервью. Пелагея Ларичева и Стасия Фролова побеседовали с директором магазина «Бершка».
3: Быть студентом очень сложно. Приходится экономить на своих желаниях, развлечениях, а иногда даже и еде. Именно поэтому многие студенты идут работать. Но еще сложнее найти хорошую подходящую работу. Сегодня мы расскажем о компании Inditex, которая нацелена исключительно на студентов очного отделения. Подробнее об этом нам расскажет директор магазина «Бершка» Александра Рула.
4: Здравствуйте, Александра Валерьевна. Вы, как директор брендового магазина, расскажите, пожалуйста, нам немного о магазине «Бершка». Например, какие люди чаще всего приобретают вещи в вашем магазине?
5: Здравствуйте, Станислава. Сложно выделить какую-то определенную категорию людей. На самом деле наш бренд рассчитан на всю целевую аудиторию масс-маркета – у нас одеваются как молодые люди, так и люди постарше, и даже дети.
4: Очень интересно, но вот несложно предположить, что в ваш магазин чаще устраиваются студенты. Расскажите об этом подробнее.
5: А, да, вы правы. Компания «Эндотекс» позволяет нам набирать огромное количество студентов для работы в наших магазинах. Они работают не полный день и, соответственно, могут совмещать учебу с работой в нашем магазине. Действительно, это очень важно для каждого студента
4: совмещать учебу и работу. Александра, скажите, ваш бренд нацелен на молодое поколение. Как вы считаете, может ли взрослый человек работать в этом месте? Или же все-таки лучше, чтобы молодежь продвигала бренд?
5: Нельзя однозначно сказать, что взрослые люди не могут работать на нашем бренде. Это зависит от состояния души человека. А мы продвигаем свои ценности, которые у нас есть в компании, и важно, чтобы человек им соответствовал.
4: Наверное, сейчас задам самый важный вопрос для всех желающих работать в вашей компании. Скажите,
5: какими качествами должен обладать ваш идеальный сотрудник? В первую очередь он должен быть гибкий к компании, к изменениям, так как мы живем в 21 веке, и изменения происходят практически каждый день. Второе очень важное качество — это умение работать в команде, так как магазины вмещают в себя огромное количество сотрудников. Конечно же, он должен любить и понимать моду, так как мы фэшн-бренд. И очень важны амбиции человека, так как без амбиций человек не сможет продвигаться дальше. Все эти качества действительно относятся к активным
4: молодым людям, но чаще всего такие люди учатся в высших заведениях. Скажите, много ли у
5: вас сотрудников, которые уже имеют высшее образование? Действительно хороший вопрос, Станислава. На самом деле, сотрудники нашей компании, которые учатся на очных отделениях, в дальнейшем зачастую остаются в нашей компании и продвигаются вверх по карьерной лестнице. За то время студенчества, когда они работают у нас в вечернюю смену, они успевают э, научиться чему-то, что мы даем в компании, и в дальнейшем остаются после завершения учебы и получения высшего образования у нас в компании на более высоких позициях.
4: Спасибо большое, Александра, за интервью и такую интересную беседу. Действительно, ведь не только студенты могут быть заинтересованы в работе, но и ребята, которые хотят развиваться в фэшн-индустрии. Это ведь отличный опыт для молодых креативных ребят.
0: Но куда же деть лишнюю одежду, если ты накупил ее слишком много? Конечно, на благотворительность. Елизавета Баглык и Валерия Бессарабенко подготовили для вас интересную подборку благотворительных акций. Слушаем.
6: Многие думают, что благотворительность это дорого, но на самом деле лучший способ помочь нуждающимся действовать. И это действие в большинстве своем совершенно не обязательно подкреплять финансово. Не верите? А мы вам сейчас докажем: Мы составили подборку благотворительных акций, на которых вы точно не разоритесь, получите приятные сюрпризы и бонус в карме. Да, нам тоже сначала не верилось. Поехали! Вы можете помочь детям-сиротам,
3: всего лишь собирая пластиковые крышечки. Все мы пользуемся пластиковыми бутылками будь то молоко, кола или просто вода. Вместо того, чтобы выбрасывать крышечки, просто собирайте их. Они маленькие и невесомые, поэтому не займут много мест. Когда у вас соберется приличное количество, их нужно будет отнести в пункт приема. Эти крышечки потом сдаются в цеха переработки в торсерия. За них волонтеры получают денежные средства, которые впоследствии идут на благотворительность. Цель добрых крышечек не только в помощи нуждающимся, но и в привлечении людей к проблемам экологии. Каждый может сделать доброе дело без материальных затрат, а привычный мусор в таком контексте становится ценным и нужным ресурсом.
6: Кто бы мог подумать, какие-то крышечки, а столько пользы. Благотворительная организация Мята не первый год радует своими идеями, поучаствовать в которых может абсолютно каждый. Суть заключается в том, что нужно один раз в неделю проводить время с ребенком из детского дома, сопровождая его в какой-либо кружок – хоккей, танцы или балет. Таким образом вы делаете два добрых дела одновременно – помогаете ребенку посещать интересные ему мероприятия и оказываете дружескую поддержку. И все это абсолютно бесплатно. Ну круто же, да? Очень часто в наших шкафах лежит уйма одежды, которая совершенно не нужна. Что же делать, если
3: донашивать некому, а выбрасывать жалко? Все очень просто. Вы можете спасти себя от захламления и помочь тем, кому это необходимо. Наверняка вы видели на улице голубые контейнеры с надписью «Спасибо». Именно в них вам стоит положить ненужные вещи. Спасибо! Первый благотворительный магазин в России. Некоторые вещи они просто отдают нуждающимся, а некоторые продают в своих магазинах. Денежные средства с продаж идут на финансирование социальных проектов организации и на поддержку благотворительных фондов. Если же вы любите быть уникальными и одеваетесь в секонд-хендах, то и тут спасибо вам поможет. В магазинах вы можете приобрести хорошие вещи для себя и параллельно сделать хорошее дело для других.
6: Полгода назад в Петербурге стартовала необычная благотворительная акция – Дари еду. Суть ее очень проста. При походе в магазин вы просто покупаете, к примеру, на пачку макарон больше, и потом кладете ее в специальный контейнер. Все собранные продукты впоследствии будут распределены между нуждающимися. Активисты обращают внимание на то, что в качестве пожертвований принимаются исключительно продукты питания. Они должны быть в целой упаковке и, конечно же, с длительным периодом хранения. Кроме боксов существует интернет-магазин в котором вы можете онлайн приобрести продукты, которые превратятся в реальную продовольственную помощь.
3: Последнее мероприятие в нашем списке не является бесплатным, но мы уверены, заслуживает вашего внимания своей неповторимости. Знаменитая йога-блогер Рима Пряченко ежегодно устраивает благотворительный йога-марафон. Для того, чтобы попасть на него, нужно сделать взнос в размере 500 рублей. Все вырученные деньги будут переведены на счет детей, болеющих раком. Организаторы, музыканты, арендаторы и преподаватели на данном мероприятии не зарабатывают ни копейки. Данный марафон проводится по всей России и собирает огромные денежные обороты. Да и для занимающихся йогой это огромный плюс. заниматься с крутым тичером и одновременно такой плюс в карму. Сплошные с плюсом мы считаем, да еще и
6: под живую музыку. Данной подборкой мы хотели показать, что творить добро, правда, проще, чем кажется. А благотворительность это не большие финансовые возможности, а большие сердца наполненные энтузиазмом.
0: Благодарим вас, коллеги! Ну а мы передаем слово Александре Косян и Лидии Гаванюк. Они расскажут о мероприятиях, которые стоит посетить в ближайшие дни.
7: Бизнес-конференция Digital – одно из самых заметных событий в деловой жизни Петербурга. В этом году ее проводят 14 и 15 марта в отеле крон Плаза Санкт-Петербург. Формат традиционен, а вот тема новая и довольно неожиданная – счастье. Более 40 топовых спикеров расскажет, почему счастье – это главное в жизни, почему только счастливые сотрудники могут хорошо работать, а счастливые клиенты – это показатель успеха компании. Свое участие в конференции уже подтвердили издатель и маркетер Игорь Ман, генеральный директор «Медуза» Галина Тимченко, бизнесмен Дмитрий Потапенко и другие эксперты. Узнать больше подробностей о событиях можно на
8: официальном сайте. Концерт молодого исполнителя T-Fest состоится 16 марта в 20.00. Любимец миллионов будет ждать фанатов в клубе А2. Лейбл Газ Голдер значительно поспособствовал раскрытию потенциала Кирилла Незборецкого. Сейчас артист успешно выступает во всех востребованных жанрах актуального рэпа.
7: Чувственные приключения под властью полной луны. Именно так мы готовы представить следующее событие марта. «Фавориты Луны» – это музыкальное шоу постановки Феликса Михайлова. Картина посвящена миру романтических мечтаний, в которые погружается влюбленная пара. С помощью акробатических номеров на сцене будет рассказано множество историй об романтических отношениях. Шоу будет представлено 16 марта на сцене Ленинград-центра.
8: Выставка «Катя Анна Тагути. Большой портрет» Проходит в выставке до 31 марта. Московская художница Катя Анна Тагути больше 10 лет исследует то, как время и опыт отражаются на телах и лицах людей. Все, от ушей, кистей рук, до старческих кожаных складок и морщин на лице, впитывают информацию извне: городской шум, историю человеческих взаимоотношений и синусоиду эмоций. Приходите и убедитесь сами. Для эстетического удовольствия
7: приглашаем вас на спектакль «Гамлет». Сам мета Лев Додин представляют данную картину. В заглавных ролях выступят Данила Козловский и Елизавета Боярская. Как известно, у Гамлета несколько интерпретаций разных авторов. Режиссер попытался обратиться к каждому из них. В Театре Европы 14 марта перед вами откроется спектр этого творения.
8: Выставка Николай I проходит в Михайловском замке до 20 мая. За Николаем закрепился образ реакционного политика, при котором усилился политический контроль, идеологическая цензура и укрепился полицейский аппарат. Чтобы воссоздать образ той эпохи, в Русском музее показывают произведения из собраний Эрмитажа, музея Мини Пушкина, Третьяковской галереи и других важных музейных коллекций.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Радио Президентская Академия, студенты Президентской Академии на сайте Президентской Академии. Всего хорошего. И помните, не набирайте воду из кулера в бутылку, если к нему уже выстроилась очередь, пожалуйста. Вы слушаете радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.